0: 2 0살의 나에게 가장 하고 싶은 이야기는 꿈을 향해 더욱더 가열차게 달려라는 아니다. 그보다는 원하는 것을 얻지 못하더라도 너무 자신을 미워하지 마라이다. 20대 중반에서 30대 중반 사이에 일생에 한 번뿐인 가장 눈부신 청춘 시절에 한국에서 대학교수 되긴 다 틀린 게 너무 원통하고 절망스러운 나머지 하루 종일 집안에 틀어박혀서 싸구려 포도주만 마시고 있었던 그때의 나에게 가서 말해주고 싶다 그렇게까지 불행해하지 않아도 되니 일어나서 쇼핑이라도 하러 나가라고 말해주고 싶다 골라듣는 뉴스룸 책 읽는 순간 북적북적입니다 3주 동안 안녕하셨습니까 저는 심영구 기자입니다 자, 여름의 한복판이자 올해의 한가운데를 지나가고 있습니다. 그런 생각해 보신 적 있으신가요? 지금이 내 인생 전체에서 어느 정도 지점인가 하는 생각이요. 뭐, 백세 시대라니까 아직 전반도 지나지 않은 건지 아니면 잘은 모르지만 마무리할 때가 그리 머지 않은 건지 예전에 남은 인생 계산 혹은 남은 수명 계산이라는 인기를 끈 적이 있습니다. 구글이나 포털에 검색해보면 지금도 나오는데요. 자기 나이와 성별, 뭐 생활습관 그런 것들을 입력하면 대략 앞으로 몇년더살 것이다. 평균 기대수명에 비춰서 계산해주는 건데 문득 생각나서 해봤어요. 아직은 수십 년 남은 걸로 나오는데요. 알수 없는 얘기죠. 여기서 조금 더 생각이 더 나아가면 그동안 뭐하고 살았고 또 앞으로는 뭐를 하고 뭐를 해야 할까 아직 못해본 것들이 이렇게 많은데 꼭 하고 싶은 것들, 버킷리스트 그런 것도 떠오르게 되고요. 그렇게 자연스럽게 인생을 돌아보게 되네요. 오늘 북적북적에서 함께 읽고 싶은 책은 육아라는 프리즘을 통해서 돌아본 내 인생 나라고 할까요? 오진영 작가의 새엄마 육아일기입니다. 낭독을 허가해 주신 출판사 눌민과 오작가님께 감사드립니다. 오진영 작가는 대학 졸업 후에 브라질로 유학을 갔다가 돌아와서 포르투갈어 번역가로 살고 있습니다. 지난 5월에 출간된 이 책, 아직 따끈따끈한 이 책은 역서, 옮긴 책이 아닌 에세이로 작가의 첫 책입니다. 나이 마흔에 이르러서 거의 다달아서 재혼을 하면서 남편이 이전 결혼해서 낳은 8살 아이의 새엄마가 되고요. 제목처럼 그 육아일기라고 할수 있겠습니다만 그 전후 과정에서의 자신의 삶이 그야말로 자연스럽게 반영이 되어 있습니다. 어찌 보면 당연한 얘기겠고요. 그래서 육아일기라고 하지만 또 육아일기라고만 볼 수가 없는 책입니다. 먼저 시작, 어느 날 갑자기 엄마가 되었다. 그리고 그전에는 어떤 일이 있었는지, 브라질에서 이혼하고 돌아오다를 읽겠습니다. 나는 서른아홉 살에 결혼하여 여덟 살짜리 남자아이의 엄마가 되었다. 결혼 후 주위 친구들에게 나 이제 엄마 됐어 아들은 8살이야 라고 말하면 대부분의 사람들이 어떤 반응을 보여야 할지 몰라 난처해하는 표정이 되곤 했다. 그런데 딱한명 이렇게 말해줬던 친구가 있었다. 어머 횡재했네? 완전 날로 먹었잖아? 그 친구 말대로 8살 아이의 엄마가 되는 건 날로 먹는 일이었다. 가장 힘든 육아 시기 즉 갓난에 보느라 잠못 자고 기저귀 갈고 걸음마 시작하면 잠시도 눈못대고 졸졸 쫓아다니는 시기에 육아 노동을 홀랑 건너뛰고 공짜로 엄마가 되는 일이었다. 8살 초등 2학년 아이는 이미 말귀를 다 알아듣고 눈치도 빤하다. 어른 찜짜 먹는 말도 잘한다. 1년여 전부터 아빠 여자친구라고 알고 있었고 같이 놀러 다니기도 했던 아줌마였던 내가 준성아, 오늘부터 엄마라고 불러. 라고 말하자 아들은 그 말이 땅에 떨어지기도 전에 즉각 나한테 엄마라고 불렀다. 아들이 처음 나를 엄마라고 불렀던 날은 지금도 기억이 생생하다. 우리는 남편이 운전하는 차를 타고 어디론가 가는 중이었다. 앞좌석에 앉았던 내가 뒤에 앉아있던 아들을 향해 몸을 돌리고 내가 이제 네 엄마니까 엄마라고 부르라고 말했다. 그런 말을 왜 하필이면 운전 중인 차 안에서 했는지 그 앞뒤 사정은 정확히 기억나지 않지만 그러자마자 아이가 덥석 받아서 나를 엄마라고 불렀던 순간에 짜릿했던 감격은 어제 일처럼 떠오른다. 그 당시에는 심쿵이라는 말이 유행하기 전이었는데 아들이 나를 처음으로 엄마라고 불렀을 때 너무 좋아 심장이 통통거리며 나대던 기분이 바로 심쿵이었다. 그날 아들 입에서 엄마라는 단어가 튀어나오는 순간 나는 갑자기 그간의 모든 사정을 다알것 같은 느낌이 들었다. 이 8살짜리 아이는 그동안 엄마가 없는 아이라는 사실이 싫었던 거라고. 입 밖에 내어 말한 적은 없지만 어서 엄마가 생기길 소원했던 거라고. 아빠 여자친구라면서 가끔 같이 나들이 다녔던 아줌마인 내가 빨리 엄마가 되기만을 기다렸던 거라는 그 마음이 아들이 나를 엄마라고 부른 한마디에 모든 것이 선명하게 파악됐다. 그러면서 뭐라 표현할 수 없는 감동이 벅차올랐다. 그건 내가, 세상에 태어나 사는 동안 어느 누구에게도 큰 쓸모가 되거나 도움이 돼본적 없는 인간인 이 내가, 갑자기 누군가에게 그가 간절히 원하던 존재가 되었다는 감동이었다. 어쩌면 새엄마가 된다는 것은 내가 그동안 아이 아빠와 데이트하는 동안 상상하며 몹시 불안해하고 두려워했던 것과는 달리 제법 괜찮은 일일지도 모른다는 예감을 그때 처음 느꼈다. 한치의 망설임도 없이 나를 엄마라고 부르는 아이에게서는 새엄마와 잘 지내보겠다는 의지가 느껴졌다. 애가 이렇게 나오는데 명색이 어른인 나는 기꺼이 어른답게 아이보다 한술 더 뜨는 투지와 열의를 불태워야겠다고 그런 각오를 그날 했던 것 같다. 아들이 초등 3학년때였다 학교에서 바느질을 배운다고 했다. 내가 학교 다닐 적에는 바느질은 여학생만 배웠는데 요즘은 성평등 교육시대라서 달라진 모양이었다. 처음 배운 바느질이 재미있다면서 아들은 실, 바늘과 천을 달라고 했다. 별 생각 없이 반지꼬리를 찾아 건네주고 새 부엌 수건도 한장 내주었다. 얼마 후에 아들이 들고 온흰 수건 천에는 삐뚤삐뚤한실 글씨로 엄마 사랑해요라는 수가 놓여 있었다. 그 수건은 지금도 내 보물 1호로 고이 간직하고 있다. 그 일이 있었을 당시에는 아이가 한 일이 기특하고 예뻐서 주위에 자랑도 했었는데 어느 정도 시간이 지난 후에 문득 이런 생각이 들었다. 그때 아들은 나한테 잘 보이려고 노력했던 거였구나 라는 생각이. 친엄마라면 그런 노력을 할 필요가 없었을 텐데. 수건에 엄마 사랑해요 같은 글씨 수놓는 애교를 떨 필요 없었을 텐데. 새엄마한테 잘 보이고 싶어서 손에 익숙지 않은 바늘과 실로 천의 글자를 한땀한땀 놓았을 심정이 상상이 되어 마음이 아팠다. 그런데 그로부터 또몇 년이 지난 지금 이 에피소드를 돌이켜보자니 그렇게 마음 아파할 일이 아니었다는 생각이 든다. 아들은 본능적인 지혜로 누군가에게서 사랑받고 싶다면 사랑을 받기 위한 노력을 해야 한다는 걸 알았을 뿐이었다. 사랑받고 싶다면 사랑스러운 사람이 되도록 애써야 한다는 걸 타고난 현명함으로 알았던 거였다. 사랑스러운 사람이 되도록 노력할 줄 안다는 건 인생을 사는 데 있어 얼마나 큰 도움이 되는 자산인가. 어느 날 갑자기 8살 남자아이의 엄마가 된 날로부터 16년이 흘렀다. 지금 돌이켜보면 눈 깜짝할 사이에 휙 지나간 것 같은 그 세월 동안 우리는 세상에서 서로를 가장 좋아하는 엄마와 아들로 살았다. 그렇게 서로 사랑하며 행복하게 지낸 시간을 거슬러 올라가 맨 처음으로 돌아가 보면 거기에는 엄마라고 부르라고 하자마자 덥석 엄마라고 불렀던 조그마한 8살짜리 아이가 있었다. 학교에서 처음 배운 바느질로 엄마 사랑해요 를 수놓아 선물했던 아이가 있었다. 영화 그랜드 푸다페스트 호텔에 아무리 못난 사람도 사랑을 받으면 꽃봉오리처럼 마음이 열립니다 라는 대사가 나온다 준성이와 나 우리가 살아온 세월을 한 문장으로 요약한다면 못난 사람인 내가 사랑받고 싶어서 먼저 사랑을 주는 아이였던 어린 아들의 사랑을 받아 꽃봉오리처럼 마음을 열고 행복해졌던 이야기라고 할수 있다 1990년에 브라질로 유학을 갔다가 쌍파울로에서 12년을 살았고 2002년에 다시 서울로 돌아왔다. 브라질에는 인류학 박사학위를 따라갔었다. 순조롭게 학위를 취득했다면 대학에서 가르치는 직장을 구하러 한국에 돌아왔을 텐데 나는 박사까지 가지 못하고 석사과정 수료에서 주저앉고 말았다. 공부하러 외국 갔다가 학위 못따고 현지에서 눌러앉은 사람들은 흔하다. 현지에서 눌러앉아 살다가 한국에 돌아오는 게 낫겠다 싶어서 돌아오는 사람들도 흔하다. 나는 그 흔한 케이스 중 하나였다. 브라질은 포르투갈어를 쓰는 나라다. 나는 대학 졸업할 때까지 포르투갈어를 전혀 배워본 적 없었다. 서울대 대학원 인류학과 다니는 1년 동안 브라질 유학을 가겠다고 포어 공부한 게 다였다. 애당초 포르투갈어를 겨우 1년 공부한 실력으로 브라질 대학원에 진학한 것 자체부터 문제였다. 대체 무슨 오만과 배짱이었을까? 그 나라 말도 제대로 못하면서 어쩌자고 브라질에 석사를 하겠다고 갔을까? 너무나 무모한 도전이었다. 겨우 초보 회화를 뗀 실력으로 이과도 아니고 처음부터 끝까지 말빨로 승부를 봐야 하는 인문학을 하겠다고 지구 반대편으로 날아갔던 건 지금 생각해도 불가사의하다 그때는 그게 될줄 알았다 현재에 가서 버티다 보면 말이 금방 늘줄 알았다 내가 천재인 줄 알았나? 물론 스스로를 천재라고 생각한 적은 없었다 그런 건 아니었지만 중고등학교 다닐 때 공부를 잘했었고 서울대 들어갈 실력이 됐으니 현지가서 언어 익히고 박사학위 받는 정도는 하게 될줄 알았다 중고생 시절 나의 장래 희망은 대학교수가 되는 거였다 나에게 대학교수는 대한민국에서 가장 좋은 꿈의 직업으로 보였다 대학교수가 가장 좋은 직업이라는 생각은 지금도 변함이 없다 공부를 해서 학생들을 가르치는 일은 무엇보다도 누구나 아 교수님이십니까? 하며 알아주는 폼나는 일이고 거기에다 1년 중넉 달이 방학이니 1년에 3분의 1을 놀면서 월급을 받는다니 이거야말로 신도 부러워할 직업 아닌가 대학교수보다 좋은 직업이 세상에 또 있을까? 세상에서 가장 좋은 직업인 대학교수가 되고 싶었던 나는 1984년에 서울대 인류학과에 입학했다 내가 졸업한 고등학교 전체에서 가장 높은 학력고사 점수를 받았고 그 점수로는 서울대에서 어느 과나 다갈수 있었지만 나는 의사도 아니고 판사도 아니고 꼭 대학교수가 되고 싶었기에 사회과학대학 그 중에서 인류학과를 선택했다. 인류학을 고른 건 고등학교 2학년 때 마거린 미드 자서전 누구를 위하여 그리고 무엇 때문에를 읽은 영향이 컸다. 마거린 미드처럼 남태평양 서사모아섬 같은 곳에 가서 현지 조사를 하고 책을 써서 유명해지고 문화이론을 가르치는 박사 교수가 되는 게내 꿈이었다. 전혀 알지 못했던 말인 포르투갈어를 쓰는 브라질이 아니라 그래도 중고교 대학 10년 동안 읽고 쓰는 훈련을 했던 언어인 영어를 쓰는 나라로 유학을 갔으면 그 꿈을 이뤘을까? 대학원 1학년에 다니던 어느 날 정부에서 브라질 지역학 연구자에게 국비장학금을 준다는 공고를 우연히 봤던 것이 함정이고 원용이었다. 국비장학금이라니 이거 너무 폼나잖아 하며 덥성 물었다가 나는 망했던 거다. 공부가 재미나서가 아니고 대학 교수가 폼나고 편할 것 같아서 인류학 교수가 되고 싶었던 20살 시절에 나는 폼나는 거라면 다 탐이 나서 브라질로 유학 가는 학생에게 준다는 국비장학금을 신청했다가 결과적으로 망했다는 게 나의 유학 스토리다. 유학 준비 기간 1년 정도 언어를 배우고 현지에 가서 익히면 석 박사 공부할 수준에 이를 줄 알았던 게큰 패착이었다. 사지선다형 학력고사 답좀잘 맞히는 실력이면 그 정도는 될줄 기대했던 착각의 결과는 혹독했다. 석사 과정 수업은 간신히 마쳤지만 내 포르투갈어 실력으로는 인류학 석사 논문이라는 걸쓸 수가 없었다. 논문을 쓰기는커녕 책을 읽을 수도 수업을 이해할 수도 없었다. 수업을 알아듣고 책을 읽어야 연구를 하든지 논문을 쓰든지 할 텐데 대학원에 적을 두고 있던 시절 내내 포어로 된 전공서적을 끝내 이해할 수가 없었다. 같이 입학한 대학원 동기들이 줄줄이 박사 논문을 마치고 나갈 때까지도 나는 논문 한 줄을 시작하지 못했다. 그때의 자괴감과 후회로 고통스러웠던 심정이란 이루 말할 수가 없다. 당시 내 나이 20대 후반이었다. 지금 생각해보면 한국에 돌아와서 다른 길을 찾았어도 크게 늦지 않았을 나이였건만 그때는 세상이 다 끝났고 미래가 없어 보였다. 나는 잘난 척하면서 남들 안 가는 브라질로 유학을 왔다가 인생을 통째로 쓰레기통에 처박은 머저리였고 남들 다 들고 귀국하는 박사학위를 못딴 무능력자였다. 창피하고 망신스러워서 도저히 얼굴을 들고 대한민국 땅에 돌아갈 수가 없었다. 한국에는 죽어도 못 돌아가겠는데 마침 사귀던 브라질 교포 남자친구가 결혼하자고 하길래 결혼했다. 그 땅에서 뼈를 묻을 생각이었다. 서울에서 같이 학교 다니다 비슷한 시기에 유학 떠났던 동창들은 박사학위 하나씩 들고 금이 환향 돌아가 내가 그토록 군침을 이던 대학교 수자리를 하나씩 차고 앉을 텐데. 그 꼴을 보느니 브라질에서 살다 죽는 편이 나왔다. 그러니까 브라질에서 살기로 한건 브라질에서 살고 싶어서도 아니고 남자친구를 너무 사랑해 헤어지기 싫어서도 아니고 루저로 한국에 돌아가는 게 너무 끔찍해서 내린 결정이었다. 결혼과 함께 되지도 않을 석사 논문은 집어치웠고 뭐든 할수 있는 일을 찾아 취직을 했다. 그때쯤에는 인류학 책은 못 읽어도 신문, 잡지, 뉴스는 읽을 만큼이 되었고 그 정도의 포어 실력으로 구할 수 있는 직장을 구했다. 그런데 취직을 했더니 포어가 늘기 시작하네. 전공서적 붙들고 있을 때는 그렇게도 안 읽히고 무슨 소리인지 못 알아먹겠던 포어가 밥줄이 걸리자 읽히기 시작했다. 목구멍이 포도청이라는 옛날 말은 진리였다. 그후 한국에 돌아와서 포르투갈어 소설책 6권을 번역했고 포어 문학 번역가라는 명함을 들고 다닐 수 있었던 건 순전히 상파울로에서 직장 다니던 그 시절에 포어가 들었던 덕분이다. 하지만 20살이 넘어 배운 외국어 실력이 느는 데에는 한계가 있었다. 어려운 학술서적을 술술 읽는 정도까지는 안 바라지만 말은 유창하게 하고 싶었는데 그게 좀처럼 잘 되질 않았다. 어렵고 복잡한 포어 문장을 어렵고 복잡한 한국어 문장으로 번역하는 건 웬만큼 자신 있었다. 읽고 쓰기는 된다는 얘기다. 그런데 말하기와 듣기는 10년이 되도록 거기서 거기인 수준에 머물렀다. 어렵고 복잡한 내용의 말을 포어로 유창하게 말하는 실력으로는 좀처럼 올라가지질 않았고 듣기도 마찬가지였다. 드라마나 영화 대사는 다 알아듣겠는데 TV토론 같은 건 중간중간에 못 알아듣는 대목이 많았다. 외국어를 모국어처럼 익히는 능력은 10대 후반에서 20대 초반에 완전히 닫히는 창문과 같다고 한다. 내가 포어를 배우기 시작한 건그 창문이 닫힌 후였다. 포어를 듣고 말하는 실력은 브라질 땅에서 아무리 오래 산다 해도 초등학교 3학년 대화 수준 이상이 될수 없을 거란 슬픈 예감이 들었다. 이대로 50년, 60년을 어린아이처럼 말하고 들어야 하는 세상에서 계속 살고 싶지 않았다. 내 나이 어른이 구사하는 언어로 말하고, 듣고, 농담도 하고, 진지한 주장도 하고, 우기고 싶은 말 우기고, 반박하고 싶은 말 반박하고 싶었다. 언어 때문에 주눅들지 않고 소통할 수 있는 내 모국어 세상으로 돌아오고 싶었다. 결혼하고 7년 정도 지났을 무렵, 모국어를 쓰는 곳에서 살고 싶다는 갈망이 더는 누를 수 없는 수위에 이르렀다. 박사하기도 못한 루저로 한국 땅에 돌아가 대학 교수가 된 동창들 얼굴 보는 것이 아무리 끔찍하다 해도 죽을 때까지 초등학교 3학년처럼 말하고 들으며 사는 건 그보다 더 끔찍한 일이고 더못 견딜 일이라는 판단을 내렸다. 애당초 결혼의 목적이 사랑하는 남자와 가족을 이루어 행복해지는 거였다면 그 정도 이유로 헤어지지 않았을 것이다. 그러나 첫 번째 결혼의 목적은 한국에 돌아오기 싫다는 도피였다. 그런데 브라질에 계속 산다는 게 한국에 돌아가는 것보다 더 싫은 일이 되었으므로 결혼을 깰 수밖에 없었다. 브라질에서 살기로 결심한 이유는 사랑하는 남자와 헤어지기 싫다거나 그와 가족을 만들고 싶어서가 아니라 단지 박사학위 없이 철양하게 돌아오기 싫다는 것이었기에 평생을 어린애처럼 말하며 사는 일이 박사학위 없는 철양함보다 더한 비극이라는 계산이 서는 순간 브라질은 버려도 되는 아니 버릴 수밖에 없는 카드가 되었다는 것이다 나의 어머니는 내가 왜 브라질에서 이혼하고 돌아왔는지 지금도 이해하지 못하신다 이 책을 통해 제발 이제는 이해해 주시기 바란다 결국 나는 36살이던 2002년에 한국으로 아주 돌아왔다 첫 번째 남편과는 아이가 없었기에 헤어지기 어렵지 않았다 첫 번째 남편은 훌륭한 사람이었다 죽을 때까지 초등 3학년처럼 말하면서 살기 싫어서 여기서는 못 살겠다는 내 마음을 150% 이해해줬다. 나와 헤어지는 것이 세상에서 가장 슬픈 일이지만 브라질에서 계속 사는 게 그토록 불행하다면 나를 위해서 슬픔을 참고 보내주겠노라고 했다. 한국에 돌아가 부디 행복하게 잘 살라고 나를 축복해줬다. 세상에 그런 남자도 있냐고요? 네, 있습니다. 첫 번째 남편은 그후 재혼해서 떡두꺼비같이 잘생긴 아들 낳고 쌍파울루에서잘 살고 있다. 저도 정도와 경우는 다르지만 이런저런 인생의 단짠 맛을 보면서 살아왔으니까 어느 정도 짐작할 수 있는 것들이 있는데 이를테면 작가의 좌절과 관련된 부분들이 그렇습니다. 라떼는 말이야 하면서 저도 유사 경험이 있노라 할 수도 있겠고요. 특히 요즘 저도 외국에서 살고 있는지라 저보다 여기 언어를 잘하는 사람이 몇억 명 되는 것 같은데 어린아이 수준으로 얘기하고 있구나 하는 자괴감이 들 때가 꽤 있어요. 그러나 육아는 저한테는 미지의 영역이라서 어떻게 저럴 수 있지 싶습니다. 한편으로는 그런 게 새엄마, 새아빠, 입양, 재혼, 뭐 그런 가정 등에 대해 갖는 편견의 근거가 되지 않을까. 자기 아이를 키울 때는 당연하게 생각하던 것이 남의 아이잖아. 내가 낳은 아이가 아니잖아. 어떻게 저럴 수 있지? 그런 생각들을 하게 되는 배경이랄까요? 그런데 한편으로 보면 은 누군가에게 첫눈에 반했다 할 때는 어떻게 첫눈에 반할 수 있어 하고 따지지는 않잖아요. 책을 읽어가면서 다소 놀라운 것은 이 작가가 고백하고 있는 자신의 어린 시절 그리고 학창 시절의 상처들입니다. 그런 상처 그리고 좌절의 경험이 자기 자식에게 부모가 된 다음에 어떻게 나타나는지를 우리는 직접 혹은 간접 경험으로 많이들 알죠. 자기가 못 이룬 꿈을 자식을 통해서 실현하고자 하는 부모들, 그 부모들의 어떤 때는 괜찮은, 긍정적인, 어떤 때는 삐뚤어진 욕망이 부정적인 문제를 낳는 것을요. 그러나 작가의 경험은 다르게 발현되는 것 같습니다. 나는 왜 애를 낳고 싶지 않았는가? 그 이유를 설명하자면 내 엄마 얘기부터 해야 한다. 이 책은 내가 엄마가 되어 살아본 체험담인데 그 이야기를 하기 위해서는 나의 엄마가 내게 어떤 존재였는지를 가장 먼저 말해야 할것 같다. 엄마가 나에게 누구인지를 한 문장으로 말한다면 내가 가진 모든 좋은 것, 자랑하고 싶은 것을 전부 나에게 준 사람이다. 세상에서 가장 감사하고 사랑하는 유일무이한 존재다. 한 문장으로 엄마를 정의한다면 그러하다. 그런데 한 문장이 아니라 엄마에 대해 A4용지 한장 분량을 쓴다면 두 번째 문장은 그렇기는 하지만 이라고 시작할 수밖에 없다. 엄마는 내게 가장 좋은 것들을 갖도록 베풀어 준 사람인 동시에 그렇기는 하지만 내 안에 가장 슬프고 아픈 마음의 원인이기도 했다. 어쩜 그건 내 엄마와 나뿐만이 아니라 세상 모든 부모와 자식 관계의 숙명일지도 모른다. 부모는 자식에게 가장 많은 것을 주고 가장 좋은 것을 베푸는 동시에 어쩔 수 없이 가장 큰 상처와 피해를 주는 존재다. 나의 엄마는 어떤 경우에도 자식을 방치하거나 양육을 소홀히 한적 없이 육아에 최선을 다했던 보통 엄마였다. 신문사 기자였던 아버지 월급은 삼남매를 키우는데 크게 모자라지도 크게 풍족하지도 않았고 부모님은 그시대 중산층 부모가 자식들에게 줄수 있었던 최선의 교육환경을 제공하는데 있는 힘을 다했다. 그랬건만 나는 사춘기를 거치면서 내가 어떤 삶을 꾸려가고 싶은지 생각하기 시작할 무렵부터 아이는 낳지 않겠다는 결심을 굳혔다. 왜 그랬느냐 하면 엄마는 우리를 키우면서 너무 불행해 보였기 때문이었다. 엄마가 우리를 대하는 태도를 보면 아이를 낳아 키운다는 것은 피할 수 있다면 피해야 하는 매우 힘들고 몹쓸 일 같았다. 요즘 말로 극한 직업 같았다. 내 눈에 비친 엄마는 나는 어쩌다 보니 세상에 너희를 내놓아서 그 책임을 져야 하니 너희를 열심히 키우기는 한다만 자녀의 양육이란 벗어나고 싶은 일종의 형벌 같은 것이란다 라고 잊을만하면 큰 소리로 짚어주는 사람 같았다 내 기억 속에 엄마는 늘 화가 나 있었고 우리 삼남매가 무슨 실수라도 저지르면 그 화가 폭발해서 우리에게 고래고래 소리를 질렀다 회초리 등으로 매를 든 적도 많았다 기억 속 나는 엄마가 언제 화를 내고 소리를 지를지 몰라 집에 있으면 항상 마음이 조마조마하고 불안했던 아이였다. 중고등학교 시절에는 학교가 끝나면 언제 폭력적으로 돌변할지 모르는 엄마가 있는 집구석에 들어가기 싫었다. 한 동네 사는 같은 반 친구 중에 마침 내가 엄마한테 불만이듯 아빠한테 불만이 많아 역시 집에 가기 싫어하는 친구가 있었다. 우리는 당장 의기투합하여 배프가 되었다. 방가우면 친구와 동네 골목길을 돌아다니며 각자의 부모가 얼마나 잔인한 폭군인지 그래서 우리는 얼마나 불쌍하고 비참한 신세인지를 놓고 경쟁적으로 한탄을 하다가 너무 늦으면 또 혼날 테니 마지못해 집에 들어가곤 했다. 몇년 전에 한 재벌 집안 여자들이 부하직원에게 악을 쓰고 소리를 지르며 미친 듯이 포악을 부리는 녹취록과 동영상이 뉴스에 공개되어 화제가 된 적이 있다. 그때 어떤 사람들은 그 재벌집 여자들을 두고 정신병자들 같다고 했지만 나는 그 뉴스를 보면서 이런 생각을 했다. 드디어 사람들에게 우리 엄마가 어떤 사람이었는지 정확히 묘사하는 데 써먹을 예시가 생겼구나. 우리 엄마는 우리 키울 때 규청이 떨어져 나가도록 소리를 지르며 야단쳤어 라고 말하는 것만으로는 그게 뭔지 전달이 제대로 안 되는 것 같다는 언어의 한계를 느껴 가깝했는데 이제부터는 대한항공 조씨 집안 여자들 녹취록 봤어? 우리 엄마가 바로 그렇게 소리 지르곤 했어 하면 더는 설명이 필요 없을 테니까 어떤 사람이 상대방한테 그런 식으로 화를 내는 것에 대해 나는 그 사람은 그 상대방 때문에 몹시 불행한 사람이라고 여길 수밖에 없었다 청소년 시절의 나로서는 다른 해석의 여지를 둘수 없었다 내게 있어 엄마는 우리를 키우는 일 때문에 한없이 불행한 사람이었고 아이를 낳아 기른다는 건 그런 불행을 자초하는 일이었다. 나는 인생에서 대단한 행복을 바라지는 않았지만 그 불행만은 피하고 싶었다. 그건 그다지 어려운 일도 아니었다. 아이를 원하지 않는 남자랑 결혼만 하면 얼마든지 피할 수 있는 불행이었다. 대한항공 집안 여자들처럼 소리를 지르며 우리를 키웠다는 이유로 지금도 엄마를 원망하느냐 면 그렇지는 않다. 이제는 이해한다. 고만고만한 나이에 애 셋을 키운다는 것은 사람의 진을 빼는 일이라는 것. 인내심을 고갈시켜 때로 극단으로 내몰리는 일이라는 것. 어린 자식이란 조심할 필요 없는 만만한 존재였으니 성질이 치밀어 오를 때 참지 않고 폭발했을 뿐이라는 것. 그게 습관이 되고 일상이 되었다는 것. 다 이해한다. 무서워 벌벌 떨며 우는 우리 앞에서 미친 사람처럼 소리 지르고 매질을 하던 엄마는 우리 때문에 불행해서가 아니라 다만 순간 욱하고 치미는 성질을 못 이겨서였고 굳이 성질을 눌러 참아야 할 이유가 없었기 때문이었다고 지금은 다 이해한다. 그러나 첫 번째 결혼을 했던 30대에는 이해하지 못했다. 아이를 키우는 건 그렇게까지 불행한 일이 절대로 아니라는 사실을. 오히려 그 반대라는 사실을. 우리 엄마도 결코 불행한 사람은 아니었고 오히려 우리를 키우면서 아주 많이 행복했으리라는 사실을 깨달은 건 내가 어느 날 덜컥 8살 아이의 엄마가 되고 나서였다. 아이가 너무 예뻐서 어쩔 줄 모르고 아이가 울면 나도 울고 아이가 웃으면 나도 웃는 날들이 지나던 중 비로소 알았다. 우리 엄마도 나 때문에 이렇게 행복했었을 것임을. 물론 그 행복을 표현도 했었을 거라고. 그랬지만 나는 나쁜 기억이 주는 상처만 고집스레 들여다보며 자기 연민에 빠져 있느라 엄마가 우리를 두고 행복해했던 장면은 기억하길 거부했을 뿐이었다는 걸 아이를 키우면서 그제서야 깨달았다. 내 자식을 키워보니 알았다. 행여 옛날에 우리 엄마가 내 마음에 상처 준 것처럼 나도 아들 마음에 상처 줄세라 내 딴에는 많이 조심했다고 생각했는데 아이의 기억은 그렇지만은 않았다. 혹시나 금이 갈세라 흠집이 날세라 아끼는 크리스탈인 양 아이 감정을 소중히 받들어 모시며 살았노라고 나로서는 자부하고 있다. 그런데 가끔 아들과 얘기를 하다 보면 내가 자기를 서운하게 했던 언행을 기억 속에 꽤여러 수집해놓고 있길래 놀랄 때가 있다. 내가 열심히 보살펴준 아홉 가지는 당연하게 여기고 다 잊어버리면서 내가 미처 못 챙겨준 한 가지만 기억하며 노여워하는 아이를 보면서 또 깨닫는다. 나도 그랬을 거라고. 엄마가 베풀어준 아홉 가지는 제쳐두고 한 가지만 오래 끌어안고 살았던 거라고. 오랫동안 마음에 꽂혀있던 원망의 바늘을 뽑아내고 이제는 평화롭게 살아야지. 언제까지 이럴 순 없어. 엄마를 극복하고 행복해야지. 라는 마음이 그전에도 없진 않았다. 아니, 없지 않은 정도가 아니라 미움을 극복하고 마음의 평화를 얻어 행복해지는 것 말고 다른 것은 아무것도 중요하지 않았다. 그것 외에 인생에서 더 바라는 게 없었다. 세상에서 가장 가깝고 소중한 존재를 미워하는 고통에서 벗어나고 싶었다. 램프에서 나온 거인이 알라딘의 소원을 들어준 것처럼 엄마를 미워하는 고통에서 벗어나고 싶다는 나의 소원을 이루어준 건 우리 아들이었다. 나는 어쩌면 언제까지나 그 미움에서 헤어나오지 못하고 살았을지도 모른다 내게 아들이 생기지 않았다면 아마 그랬을지도 모른다 꽃잎보다 예쁜 볼에 입맞추면 정신이 몽롱해지도록 행복해지는 아들이 내게 생기지 않았다면 나는 몰랐을 것이다 아이를 품에 받아 안고 금이야 오기야 키우는 내 사랑은 알고 보니 엄마가 나에게 베풀어준 끝모를 사랑 덕분에 내 안에 만들어진 자산이었다는 사실을 끝내 몰랐을지도 모른다. 아들을 돌보며 어쩌다 내 안에 이런 건강한 사랑이 들어와 있을고 신기하여 들여다보니 그 사랑의 원천은 먼 옛날 내가 자랄 때 넘치도록 부어준 엄마의 사랑이었다. 엄마 덕분에 만들어진 내안의 사랑. 그 자산으로 나는 아들을 행복하게 돌볼 수 있었다. 엄마가 나에게 얼마나 큰 선물을 줬는지를 알게 해준 것이 아들이 나에게 준큰 선물이다. 엄마의 사랑은 나도 모르는 사이에 내 안에서 자라나 아들에게 흘러가고 있었다. 핏줄이 연결되지 않았어도 그렇게 엄마와 나, 우리 아들은 사랑으로 연결된 식구다. 휴가라는 게 아이를 키우는 것이지만 또 아이를 키우면서 동시에 자기도 변화하고 바뀌고 성장하는 과정이겠죠. 상호작용이니까요. 처음에 회사에 들어와서도 후배나 말단 직원으로만 배우고 혼나고 경험하다가 하나씩 연수가 쌓이고 주기가 올라가고 책임이 더해지면서 선배나 팀장, 관리자의 입장을 알게 될때 그러하듯이 아이가 자라고 그만큼 부모로서 나도 자라지 않았을까요? 그래서 이 새엄마 육아일기를 읽으면서 8살 아이가 17년이 지나 25살 청년으로 성장하는 과정을 담았지만 한편으로는 39살 아이가 56살 장년으로 성장하는 모습까지 동시에 볼수 있는 것 같습니다. 제가 더욱 공감할 수 있었던 지점은 그런 면이었던 것 같고요. 그런 의미에서 일기 한쪽을 더 읽겠습니다. 영화 족구왕의 주인공 홍만섭은 군을 제대하고 복학하자마자 밀린 학자금 대출이자 독촉에 시달리고 식당 아르바이트를 전전하는 냉혹한 현실을 맞는다. 취업준비와 고시합격에 목을 맨 캠퍼스 분위기는 침울하고 기숙사 룸메이트인 선배는 만섭에게 다 소용없고 공무원 시험이나 준비하라고 권한다. 하지만 군대 있을 때 사단장배 족구대회에서 우승을 이끈 주역이었다는 경력을 자랑하는 만섭은 주위를 에워싼 암울한 분위기에도 아랑곳 없이 신념이 뚜렷하고 흔들리지 않는다. 나는 연애하고 싶고 매일매일 족구하고 싶어요. 만섭은 군대 간 동안 없어진 교내 족구장을 다시 만들어달라고 총장을 만나 건의하고 족구장 부활을 위한 서명운동을 펼친다. 급기야 캠퍼스의 퀸카 안나가 돈키호테 같은 그의 족구 열정에 매력을 느끼게 된다. 안나의 썸남인 전 국가대표 축구선수 강민이 만섭과 족구 대결을 벌이며 화제가 되자 이를 계기로 학교 안에 차츰 족구 열풍이 불기 시작한다 더럽고 땀내나고 포만나는 족구 따위 하지 말라는 안나에게 만섭은 남들이 싫어한다는 이유로 자기가 좋아하는 걸 숨기는 건 바보 같은 일이라고 말한다 보통 스무살 때에는 남들이 싫어한다는 이유가 내가 좋아한다는 이유를 이기기 쉽지 않은데 만섭은 어떻게 그걸 알고 있을까 남의 시선에 상관하지 말고 가슴이 뜨거워지는 일을 할때 행복하다는 삶의 지혜를 만섭은 어떻게 그렇게 일찍 깨달았을까? 행복은 돼지 저금통에 동전을 모으듯 현재의 시간을 취업 준비나 공무원 시험 공부에 차곡차곡 모았다가 어느 훗날 저금통에 배를 가르고 동전을 꺼내듯 시험 합격을 누리는 것이 아니라 지금 내 마음을 설레게 만드는 일을 하는 것이라는 삶의 비밀을 만섭이 알고 있는 이유는 어쩌면 만섭이 이미 인생을 다 살아봤기 때문이 아닐까라고 관객이 의심하게 만드는 장면이 나온다. 영어 회화 시험으로 영어 연극을 하면서 만섭이 안나에게 사랑을 고백하는 이 장면은 영화에서 가슴 뭉클한 대목인 동시에 관객들로 하여금 만섭이 정말로 미래에서 온 사람일지도 모른다고 상상하는 영화적 마술에 빠져들게 한다. 죽음을 앞둔 시간에 천사를 만나 스무살 시절로 돌아왔다고 말하는 만섭을 보며 관객은 만일 내가 천사를 만나 스무살로 돌아간다면 무엇을 할까 상상하고 나는 연애하고 싶고 매일매일 촉구하고 싶다고 한 만섭을 이해하게 된다. 스무살 시절 온통 미래에 대한 불안과 두려움에 장악당한 나머지 현재에 집중하지 못했다는 아쉬움이 있는 사람들이라면 더욱 그렇다. 스무살의 나로 돌아간다면 하고 싶은 것세 가지가 있다. 스무살 시절뿐만 아니라 어쩌면 평생 동안 하고 싶은 어떤 일을 시작하기 위해서는 그 일을 해도 될 완벽한 조건을 갖춰야 한다고 여기면서 그 완벽한 타이밍을 기다리다 세월을 보내는 건 아닐까. 완벽한 조건이 갖춰지는 완벽한 타이밍이란 영원히 오지 않을 것이니 스무살로 돌아간다면 하고 싶은 일이 있으면 지금 바로 시작해야 한다고 결심할 테다 내가 만일 스무살로 돌아간다면 또 하나 나 자신에게 말해주고 싶다 스스로를 너무 미워하지 말라고 자신이 못났다는 생각으로 너무 괴로워하지 말라고 그런 괴로움과 미움을 마음에 쌓아두기에는 스무살은 너무 찬란하고 눈부신 시간이라고 말해주고 싶다 양창수는 나는 까칠하게 살기로 했다에서 우리가 살아가면서 가장 크게 괴로워하고 갈등에 빠지는 이유 중 하나가 바로 내가 아닌 내가 되고자 하는 욕망에 있다고 말한다. 사슴은 모가지가 길어서 슬픈 짐승이지만 스무 살 때의 나는 외모가 더 예쁘지 못해서 머리가 더 좋지 못해서 키가 더 크지 못해서 몸이 더 날씬하지 못해서 슬픈 짐승이었다. 내가 아닌 나 나보다 더 나은 내가 아니라서 슬퍼지던 이유는 그 시절 얼마든지 많았다 그 시절에 나에게 말해주고 싶다 욕망은 영원히 목마른 갈증 같은 것이라서 사람은 각자 자신이 가진 욕망만큼 불행한 거라고 행복의 비밀은 나에게 없는 것을 쳐다보길 멈추고 내가 가진 것의 가치를 알아보는 데 있다고 마지막으로 스무 살로 돌아간다면 미래에 대한 고민과 염려를 절반으로 줄이고 앞날을 걱정할 에너지로 연애를 많이 해볼 것이다. 인생에서 가장 중요한 건 함께 가족을 이룰 동반자를 만나는 것이다. 나와 잘 어울리는 상대 가장 가까운 친구가 될 상대 서로 같이 있으면 가장 편하고 재미나는 시간을 보낼 수 있는 동반자를 만나기 위한 준비이자 연습으로 사람을 여럿 만나 사귀어 볼 것이다. 스무 살로 돌아가서 다시 젊은 시절을 살수 있다면 이상의 세 가지를 꼭 하고 싶지만 영화에서처럼 내가 스무살로 돌아가는 건 있을 수 없는 일이다. 그 대신 나에게는 스무살난 아들이 있다. 지금의 이 이야기들을 세월과 나이와 주름살과 5 0견을 거치고서 알게 된이 이야기들을 아들에게 들려주고 싶다. 새엄마 육아일기라는 이 책의 제목이 적당합니다만 더 좋은 제목이 있지 않았을까 하는 아쉬움도 있습니다. 육아를 통해 성찰하고 깨닫게 된 사랑과 행복에 관한 이야기라고 더 임팩트 있게 담을 만한 제목이 없을까 싶다가도 담백하게 지금 제목이 더 나았나 싶기도 하네요. 무엇보다도 술술 읽히게 쉽게 잘 썼고 아주 진솔한 작가의 성품이 묻어나서 더 반가웠습니다. 자 북적북적이 300회를 맞았습니다. 코로나 상황이 더 한국에서는 엄중해진 시점이라 제가 좀 멀리 나와 있어서도 그렇고 뭔가 떠들썩하게 하기는 어렵지만 계속해서 들어주시는 많은 분들 덕분에 안 잘리고 이렇게 계속하고 있습니다. 북적북적을 지탱하는 건이 청취자분들 그리고 좋은 책을 계속 내주시는 작가분들 출판사 그 덕분이죠. 그큰 기둥들 덕분에 이렇게 저는 저희는 묻어갑니다. 늘 감사하고 있습니다. 마지막으로 이 책의 맺는 말을 읽으면서 매조지를 하겠습니다. 들어주신 모든 분들 이번 주도 행복하세요. 오래전 일이다. 한 출판사로부터 책을 내자는 제안을 받은 적이 있다. 나더러 글을 쓰라는 제안은 아니었고 아이템을 줄 테니 진행과 편집을 맡아보라는 거였다. 책 내용은 오피니언 리더급 여성 유명인사들로부터 2 0살의 나에게 보내는 편지라는 원고를 받아 묶어내보자는 기획이었다. 전에 내가 여성 잡지사 다니면서 인터뷰했던 여성 유명인사들 중심으로 섭외해서 20여 명 정도의 원고를 받아 책으로 내자는 게 출판사 측 제안이었다. 유명인사한테 원고 청탁을 해본 사람은 알겠지만 유명인사에게 원고 받는 건 쉬운 일이 아니다. 그게 만만한 일이 아니라는 걸 알면서도 그때 내가 하겠다고 나섰던 건 스무 살의 나에게 하고 싶은 말이라는 주제가 꽤 호소력 있게 들렸기 때문이었다. 유명인사든 아니든 누구나 젊은 시절의 나를 만난다면 해주고 싶은 얘기가 있지 않겠어? 누구나 금방 쉽게 쓸수 있는 내용일 것 같은데 라는 생각으로 덥석 제안을 물었다 그래서 전에 인터뷰 기사를 쓴 인연으로 연락처를 알던 이들을 중심으로 대한민국 여성 유명 인사 원고 청탁 섭외에 들어갔는데 한달 남짓 열심히 전화통을 돌려보고 이메일로도 간곡히 애원해봤지만 원고를 주겠다는 사람이 20명은커녕 5명도 안 되는 바람에 결국 기획안을 접고 말았다 오래전 이 일이 떠오른 건이 책을 쓰다 보니 지금 20대 초반인 아들에게 주고 싶은 말을 모아놓은 모습이 됐기 때문이다 스무살로 돌아가 나에게 하고 싶은 이야기라는 건 결국 지금 스무살인 아들에게 해주고 싶은 얘기일 테니까 타임머신을 타고 돌아가 2, 30년 전의 나를 만난다면 해주고 싶은 얘기 일순위는 물론 삼성전자 주식을 사모으라든가 IMF가 왔을 때 집안 현금 총동원해서 땅과 집을 사놓으라는 얘기겠지만 그런 얘기 말고 일종의 삶의 지혜를 전하고 싶다면 무슨 얘기를 하고 싶을까? 스무살의 나에게 가장 하고 싶은 이야기는 꿈을 향해 더욱더 가열차게 달려라는 아니다. 그보다는 원하는 것을 얻지 못하더라도 너무 자신을 미워하지 마라이다. 20대 중반에서 30대 중반 사이 인생에 한 번뿐인 가장 눈부신 청춘 시절에 한국에서 대학교수 되긴 다 틀린 게 너무 원통하고 절망스러운 나머지 하루 종일 집안에 틀어박혀서 싸구려 포도주만 마시고 있었던 그때의 나에게 가서 말해주고 싶다. 그렇게까지 불행해하지 않아도 되니 일어나서 쇼핑이라도 하러 나가라고 말해주고 싶다. 어제 하나 눈은 침침하고 기억력이 쇠퇴해 아침에 읽은 글 점심 먹고 나면 생각이 안 나는 날이 금방 온다. PC 앞에서 글좀 쓰려면 손목이 떨어져 나가고 어깨가 빠지는 것 같아서 책 읽고 공부할 엄두가 안 나는 날이 네가 생각하는 것보다 훨씬 빨리 오니까 대학교수 못됐다고 신세 한탄할 그 시간에 아직 안 침침한 눈과 아직 안 아픈 어깨로 더 돌아다녀보라고 말해주고 싶다. 물론 눈 침침하고 건망증 심하고 50견에 시달리는 대학교수가 눈 침침하고 건망증 심하고 50견에 시달리는 한량보다 훨씬 낫게 하겠지만 그렇게까지 그런 꼴로 인생 다 끝난 것처럼 주저앉을 일은 아니라고 그러고 있지 말고 브라질 사는 동안 페루니, 볼리비아니, 아르헨티나니 옆나라로 배낭여행이라도 다녀오라고 말해주고 싶다 그러다 보니 책 내용이 아들아, 너는 이렇게 살아라 시계 훈계가 많이 들어간 것 같은데 그럴 의도는 아니었다 나는 이 책이 아들을 향한 가르침의 전달이 아니라 아들이 내게 준 사랑과 공감에 대한 감사이기를 바란다. 그 고맙다는 인사를 집에서 아들한테만 해도 되었겠지만 굳이 책으로 내고 싶었던 이유는 이러하다. 우리는 인생에서 행복해지려면 기본적인 몇몇 조건들을 갖춰야 한다는 사고방식을 은연중에 주입받는다. 이를테면 건강한 신체, 잘생긴 외모, 혈연으로 이어진 가족, 좋은 악벌, 안정적인 직장. 가끔 해외여행을 할수 있을 만한 금전적 수입 등이 그 조건들이다 세상에는 이 모든 조건을 갖추고 사는 사람들도 있지만 그중몇 가지는 없이 사는 사람들도 많다 특히 살다 보면 이런 조건들은 있다가도 없어지고 없다가도 생긴다 살다 보면 사고가 나서 장애인이 되기도 하고 살다 보면 재혼 가정을 꾸리기도 한다 그리고 그런 일이 생기더라도 사람들은 행복하게 살수 있다 행복은 조건이 완벽하게 구비되어야 주어지는 게 아니라 가까이 있는 사람들을 사랑할 때 느끼는 것이기에 그렇다. 의붓 부모와 의붓 자식도 그런 사랑과 행복을 누리며 살수 있다는 이야기가 하고 싶어서 이 책을 썼다. 이제는 다 커서 군대 다녀온 대학생이지만 지금도 아들을 바라보는 내 눈에는 그 옛날 처음 같이 살게 되었을 때의 8살 사내 아이가 보인다. 자식은 아무리 나이가 들어도 부모눈에는 어린애라는 말이 그래서 있는가 보다. 마음이 어둡고 울적하다가도 그 8살짜리 아이가 내 삶을 바꿔놓은 마법을 떠올리면 흐린 구름 사이로 햇살이 퍼지는 것처럼 환해지고 따뜻해진다. 내 품에 왔을 때부터 지금까지 아들은 항상 그런 존재였다. 내가 어릴 적 즐겨보던 TV 프로그램으로 장학 퀴즈가 있었다. 수년에 걸쳐 시청했던 장학 퀴즈에서 딱한 장면이 나에게 아주 인상적이었고 그 후로 오랫동안 기억에 남았다. 우승자가 결정된 후 진행자가 축하 인사와 더불어 두어 가지 질문을 던지는 짧은 인터뷰였는데 가장 존경하는 인물이 누굽니까? 라는 질문에 그 우승 남학생은 결연한 표정과 말투로 저는 세상에서 우리 아버지를 가장 존경합니다. 라고 말했다. 그 당시 어린 나에게는 그 장면이 굉장히 신선한 충격이었다 90년대 이후로 집단보다 개인의 의미가 부각되고 한국 사회에서도 가족을 중심으로 하는 개인의 행복이 최우선 순위가 됐지만 그때는 지금과는 조금 다른 시대였다 그때는 예를 들자면 아내와 자식을 죽이고 전쟁에 나간 개백장군의 용맹과 조국애가 칭송받던 이상한 시대였다 존경하는 인물이 누구냐는 질문에 이어지는 아이들 대답이 아버지나 어머니인 경우는 좀처럼 없었고 대체로 이순신 장군이나 세종대왕, 박정희 대통령이던 시절이었다. 장군이나 대왕이나 대통령이 아니라 아버지를 존경하는 것도 신기했지만 개인적으로 더욱더 나에게는 아니 부모를 존경하다니 그럴 수도 있나? 라는 놀라움이 더 컸다. 당시 어린 나에겐 부모님은 존경은 그만두고 좋아하기도 힘들었기에 그랬다. 그랬는데... 어느 날 하루는 아들한테서 밑도 끝도 없이 엄마 존경해요 라는 문자가 빼꼼 날라왔다 아니 갑자기 왜? 용돈이 필요해? 라고 물었더니 수업시간에 가장 존경하는 사람에게 얘기하라고 해서 그랬단다 그 순간 먼 옛날부터 기억 속에 있었던 장학 퀴즈 에피소드가 떠오르면서 감동의 도가니그 자체였다 생각해보면 수업하다 말고 문자를 보낼 수 있는 존경하는 사람으로는 대부분 부모일 테니 열중 아홉이 부모에게 보냈겠지만 그렇다고 해도 좋았다. 마흔 살의 엄마 그러니까 의붓 엄마가 된 후로 삶에서 원했던 건 오직 한 가지였다. 좋은 엄마 사랑받는 엄마가 되고 싶다는 거 그거 하나뿐이었다. 아들의 문자를 들여다보며 나는 성경 속 골고타 언덕에 다 이루었도다. 가 떠오를 정도로 필생의 소원을 이룬 심정이다. 나는 좋은 엄마가 되었고 아들에게 사랑받는다. 그래서 행복하다. 얼마나 좋은지 모른다. 이번 생에서 나는 더 바랄 것이 없다.